0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Wir haben heute gesprochen über Social Media. Was bringt es? Ich war ein bisschen kritisch. Der Falk hat es verteidigt. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit uns beiden und ich, wir sind, glaube ich, beide nicht so richtig zum, zu einem Ergebnis gekommen, aber haben uns gut austauschen können. Ich war gar
0: nicht so zustimmend, wie du glaubst und ich glaube, dass wir auch ein ganz gutes Ergebnis hatten. Aber genau das ist ja das, was es ausmacht. Ne? Jeder guckt aus einer anderen Perspektive und wenn wir das nutzen, dann können
1: wir da auch was draus machen. Ja, und nach unserem Vorgeplänkel haben wir gesprochen über Talent und zwar haben wir gesprochen über meinen Zwischensatz, ich glaube nicht an Talent, ich glaube an Blutschweiß und Tränen und da haben, haben wir noch mal ein bisschen die Lampe drauf gehalten. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Recording in Progress steht da jetzt. Jetzt, jetzt nimmst du auf. Ja.
0: ja, links oben ja, blinkt. Hallo Steffen,
1: jetzt sind wir endlich drin. Willkommen bei mir unterm Apfelbaum in Blau am See, die Vögel zwitschern. Ich habe mir gerade einen Tee eingegossen und zwar Tee aus dem eigenen Garten, Pfefferminztee. Ich habe den gepflegt und und in, in so einer Notküche, ich habe hier so einen alten Kessel mit einem uralten Kocher, vom, von, also der Vorbesitzer war irgendwie Angler, ähm, habe ich mir jetzt gerade einen Tee warm gemacht. Das ist sehr schön hier. Unterm Apfelbaum vor mir sind ein paar Mondblumen, die leuchten sehr rot.
0: Ich höre dich jetzt auch zum ersten Mal, wie es nachher im Podcast klingt. Das ist total abgefahren. Normalerweise wer schon mal Skype genutzt hat, der weiß, dass man immer ein bisschen in so einen Joghurtbecher reinspricht, aber und auch hört. Wir benutzen jetzt mal ein anderes Programm, das können wir vielleicht auch schlauerweise kurz erklären. Ich sag mal vorsichtig, beim Steffen zeichnet sich ab, dass er ein bisschen mehr Arbeit haben könnte in der Zukunft mhm. Und beim Fall zeichnet sich ab, dass er auf jeden Fall weniger Arbeit haben muss in der Zukunft, um das eine oder andere Projekt irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und jetzt, wenn das hier funktioniert, dann haben wir nicht so viel Stress mit der Nachbearbeitung und du als Hörer bekommst ein total ungeschnittenes Ding. Die blanke Ehrlichkeit des Mein Class Podcast.
1: Ja. Im Grunde müssen wir dann auch mal abends aufnehmen, weil morgens beliebt der Falk ein wenig zu husten. Das nutzt du jetzt aus, ne, dass wir da nicht mehr reinschneiden wollen. Hast du noch deine Mute, dein Mute-Pedal, wo du es immer wegnehmst? Ja,
0: das habe ich hier. Ne? Das, ach siehst du, gut, das ist hier, hier ist es so. Wenn ich jetzt hier mitten im und äh, jetzt bin ich wieder da. Mein lieber Falk, wie geht es dir denn heute auf, auf diesen Sonntagabend? Ach, ich bin ganz fürchterlich entspannt. Ich muss gestehen, keinen Tee vor der Nase zu haben, sondern Gin Tonic. Mm. Ähm, hast du mir beigebracht? Das stimmt nicht ganz. Aber. Das stimmt gar nicht. Ich bin immer noch ohne Alkohol nee, und ich fühle mich ja, gut stimmt. dabei. Das stimmt auch nicht ganz. Ich hatte nur mal einen tollen von deiner lieben Frau. Wir hatten ein super Wochenende. Ich habe das erste Mal seit Wochen nicht vor dem Wochenende eine Liste gemacht, was ich alles noch machen muss. Und Fotografie tut gut und Fotologen und MindTrace und Buchschreiben und die Webseite muss auch noch fertig werden und Gründerzuschuss und so Steuer und Kram, sondern ich habe mich, ähm, hab um Freitag, am Freitag habe ich das Ding zugeklappt und also den, den Computer. Und habe gesagt, jetzt ist Wochenende. Und dann ähm, haben die liebe Farina und Titania mich geschnappt, haben mich irgendwie in die Eifel entführt. Ich hatte mit den Planungen nicht so viel zu tun. Und bin dann da stundenlang durch den Wald mit denen und den Hunden und so gelaufen. Und wir haben Schlangen gefunden und Biberbisse und hm. also haben wir noch Kröten und sind halt tatsächlich mal wieder so richtig äh, Natur und Ruhe. Und jetzt bin ich so entspannt davon, dass ich da jetzt mal ein paar Konsequenzen draus ziehe. Deswegen passt jetzt auch unser, unser Ding hier, dass wir... Ähm, den Aufwand ein bisschen reduzieren, indem wir hm. just in time aufnehmen. Herrlich. Ganz gut so rein, ja. Also, ich bin entspannt. Was macht denn Buch? Wie, wie, wie viele Kapitel hast du da schon? Ach, wie viele Kapitel, Steffen? Siehst du, da geht's schon los. Jetzt <lacht> <lacht> machst, machst du am Abend die ganze Entspannung wieder kaputt. Also, ich habe, ich habe, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich habe halt die grobe Struktur stehen, also die, na, was ist die Grobe? Die Struktur steht und fülle diese mit Inhalten. Mhm. Und ab dann hier das Vorwort und, und da das eine Kapitel und da das andere und hier ist jetzt halb und dann steht ja da Recherchieren, Ausrufezeichen und bei dem nächsten steht welches Bild verdammt nochmal und so. Also es ist halt noch so ein kreatives Chaos. Ich müsste zählen. So, Thomas fragt auch mal, wie viele Seiten hast du schon? Das weiß ich ja nicht. Ich schreibe da dann rum wie so ein Verrückter und... Du
1: brauchst mehr Struktur, mein Lieber. Da musst, du, musst ja, du das so, da musst du wissen, wie viel... Du schreibst, wie viel du schreiben musst, da so, muss man auch wissen, Junge. Ja,
0: aber auch passend zu unserer Diskussion heute, vielleicht ein bisschen müssen wir mal gucken, muss ich vor allen Dingen jetzt mal gucken, dass ich Dinge wie diese wieder so mache, wie Falk sie macht und wie sie für Falk gesund sind und wie er sich wohlfühlt, anstatt wieder das zu machen, was äh, Freunde wie Steffen und Thomas sagen. Ich bin begeistert von eurer Beratung und liebe das, ne? nicht falsch verstehen, ist auch super wichtig. Aber ich neige dazu dann das eins zu eins umzusetzen ohne es zu hinterfragen und hm. das ist oft, das matcht halt oft nicht mit mir, weil ich halt oft anders funktioniere und dann renne ich mit. Ne, wir kennen alle deinen Arbeitsalltag und, und, und dein Level sag ich mal, dein Fotografisches, wir wissen alle, die wir vielleicht die Fotologen hören, dass der Thomas Jones am Tag manchmal 14 Stunden arbeitet oder 18 und wir wissen alle, dass der, die wir denn diese Podcasts hören, dass der Falk manchmal nach vier Stunden umfällt, eine halbe Stunde schlafen muss, dann durch den Wald laufen muss und dann wieder fit ist. Du hast das, heißt, das heißt, mit, ja meinen,
1: mit meinen Bauarbeitern hier gemeint. <lacht> <lacht>
0: Ja, Steffen. Es ist ja dieses, ich weiß ja gar nicht, wir haben da noch nie über gesprochen. Ich bin ja lange, 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 bevor das in wurde von von einem befreundeten Psychiater, der der bei uns in der Klinik gearbeitet hat. Ich habe ja lange Psychiatriepflege gemacht und so, mal angesprochen worden und habe gesagt, hör mal, ich habe keine Diagnose für dich, aber ich habe ich hab, ich hab eine Idee. So Und dann sage ich, was ist los? Und der brachte mich auf dieses Thema mit der Hochsensibilität. Ne? Das war ja danach irgendwann total in, da musste ja jeder hochsensibel sein irgendwie. Und inzwischen sind wir ja bei so einem relativ gesunden Level, dass man sagt, so bei 10 bis 15 Prozent der Menschen ist das Fakt. Und du kannst jedes Buch öffnen über dieses Thema. Alles, was da drin steht, ist halt mein Leben. Hm. Und da muss ich wirklich gucken, dass ich mich da adaptiere, weil klar ist es so, dass ich mich super gerne mitziehen lasse, dass ich... Ähm, ich glaube, dass diese Nummer mit den fünf Menschen, die dich umgeben und mit dem Klügsten im Raum, diese ganzen Sprüche sind sehr, sehr wahr, aber ich darf dieses, dieses eine Ding halt nicht vergessen. Klar ist, das, ist der Steffen da, der, der rennt tagsüber durch Regierungskreise, fotografiert da, hat tolle Menschen fotografiert, geile Projekte gemacht, abgefahrene Fotoreisen gemacht. Und wenn er irgendwie Bock hat, sich zu melden, höre ich von dem, das zieht natürlich und es ist gut so. Und da der Tom ist, der erklärt dem Falk, der so Dinge wie Businessplan hasst, wie das funktioniert und warum das denn auch mal Sinn machen kann und so. Aber ich vergesse immer wieder, was denn dahinter für mich steht und worauf ich aufpassen muss. Und das ist was... Ähm,
1: das ist aber da gut, aussehen. das ist eine gute Eigenschaft, dass du das reflektierst. Also natürlich ist es so, dass auch ich mich natürlich immer anstecken lasse und teilweise auch äh, ist es nicht gut für mich, ne? also dass ich mhm. teilweise mitrenne, weil ich eine hohe Begeisterungsfähigkeit habe und dann feststelle, oh Mann, ey, das ist eigentlich äh, gehört das nicht zu mir, also oder das ist das bin ich, ich also ähm, das ist ja ich kann mich da glaube ich auch ganz gut mittlerweile äh, rausnehmen, aber ähm, ja, also ich finde es das gut, dass du da, dass du da äh, deinen eigenen deinen eigenen Hebel hast auch.
0: Das ist halt das Ding, was ich ja auch vermute zu ver vermuttern was ich auch versuche zu vermitteln. So ein gewisses Mentoring anzubieten, ist ja schon so das, was ich mit diesen ganzen Coaching-Ideen so vor mir hertreibe. Ich stelle halt fest, dass das Problem, was mir da immer wieder begegnet, vielen Menschen auch so im Alltag, in einfach nur im Familienkontext und bei den Freunden und wenn es dann darum geht, eine Abteilungsleitung zu übernehmen oder so, selbst da fällt es den Menschen unfassbar schwer, so ihre Grenzen ernst zu nehmen, wenn sie nicht da liegen, wo sie für andere Menschen liegen. Ja. Und ja. Das ist was, da, da, das gebe ich ja super gerne weiter. Mhm. Und im eins zu eins Kontext oder oder auch, weiß ich nicht, in dem Workshop oder wie auch immer, das auch schon passiert ist. Oder wenn wir mal zurückgehen, ich rede nicht von einem therapeutischen Kontext jetzt, dazu bin ich gar nicht befähigt. Aber in der Psychiatriepflege war es ja ein therapeutischer Kontext, zu dem war ich befähigt oder bin ich befähigt. In dem Kontext. Und da war es aber so, dass das ja immer ein ihr wiederkehrendes Thema war und das tut auch gut, wenn du dich damit beschäftigst. Wenn du aber, wie jetzt gerade, Fotografie, Buchschreiben, du bist halt nicht in dem Bereich gerade so tief drin. Du planst es, du bereitest es vor und trotzdem hast du aber die Leute um dich herum. Da zu sagen, okay Leute, ich weiß, dass ihr alle noch acht Stunden weitermacht, ich brauche jetzt einen Tee und einen Gang <lacht> durch den Wald, das ja. ist das, was die Leute sich nicht trauen und also auch zum Abteilungsleiter und auch zu ihren Frauen und Männern zu Hause und so und ich muss das ich muss mich da auch ganz schön also weißt du, Stef, war klar, dass du jetzt sowas sagst, die Hülle tue dich mit unseren Bauern, musst du ja gleich erzählen, ne? Aber die Sprüche sind ja nicht böse gemeint. Nee, und die das, ist auch eine, und das, das ist man halt, ist muss man halt man ist muss, auch
1: das ist auch ein Kampf, das durchzuhämmern. Ja, so. das ist doch eine Sache, die ich glaube, äh, zu meinen schlechten Eigenschaften zählen würde, dass ich permanent meine Maßstäbe auf andere adaptiere in der Zusammenarbeit und denke, Alter, also entweder du machst es jetzt so, ja, oder nicht. Aber das andere mhm. dann einfach ein anderes... Ding haben oder eine andere Geschwindigkeit oder einen anderen Maßstab, das vielleicht nicht so ernst nehmen wie ich oder sowas. Ähm, ich denke halt immer, Alter, entweder du, du, was weißt so, du, also ich, 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 ja, ich nehme immer meinen ich Maßstab als das Maß ja. der Dinge und das ist natürlich unfair. Ja, ne?
0: ja du, ist, aber zum Teil ist es ja gut, weil dann weiß der andere ja auch, was du für eine Erwartung hast und mhm. es geht ja nicht, also der Weg ist ein anderer. Ich weiß gar nicht, ob der Maßstab am Ende im Ziel ob der sich so unterscheidet. Aber wenn du von mir jetzt, keine Ahnung, du hast einen Auftrag und sagst, magst du mir helfen, assistieren? Sollen wir was zusammen machen? Wenn irgendwie sowas im Leben passiert, dann komme ich oder wer auch immer hier gerade zuhört zu dir und ob der jetzt neben dir herrennt die ganze Zeit oder ob der zwischendurch drei Stunden im Wald ist und wenn du bereits schlafen gehst, dann weiterarbeitet, ist am Ende ja nicht wichtig, wenn am nächsten Morgen das Ding halt da ist. Und das ist halt so das, was wir, das mache ich aber genauso in anderen Bereichen, Weißt du, jetzt rede ich davon, in anderen Bereichen kann ich das auch. Und dieses diese große Gabe, es zu schaffen, Gabe, unser Thema schon vielleicht, <lacht> differenziertes Denken im Alltag zu implementieren. Also wirklich im Alltag zu sagen, okay, Moment, ich hätte das jetzt so und so gemacht, aber ist es wirklich wichtig? Und so verschiedene Perspektiven anzuschauen. Also Das ist gar nicht so einfach. Hm. Also ich bin auch nicht immer gut. Aber ich halte es halt für super wichtig, weil das ist ein großer, großer Teil der Probleme auch so im,
1: im Zwischenmenschlichen ist, glaube ich. Ja, ja. Ich bin mir fehlt da äh, ein Stück weit immer die Gelassenheit. Die jetzt auch. Ich habe mittlerweile, bin ich jetzt hier, mich äh, einen kleinen Schwenk zum Hausbau-Umbau machen darf, ja, an einem Punkt, wo ich äh, akzeptiere, dass wir jetzt in 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 eine Baustelle ziehen, die aussieht wie Dresden 45. <lacht> Wenn ich diesen <das> Vergleich <lacht> jetzt vielleicht ja. ein bisschen gemein, <lacht> aber äh, Nee, also das Ding sieht aus wirklich, als wäre da gerade irgendwie, als hätte man da gerade angefangen, so nach drei mm. Monaten und mm. äh, ich kann mir, äh, uns fehlt halt eine komplette Hauswand noch irgendwie, wir ziehen in zwei Wochen ein und ähm, ja, also mal kommt einer, mal kommt keiner. Das ist nach wie vor so, dass die alle so ihre eigene Geschwindigkeit haben. Und ist, ich glaube, so die, die Baufirma, die ganz ja, oben das drüber ist. ist das Vergleich mit unserem Thema gerade weiß ich nicht. Ich, das, aber ja, ich kenne nicht. Ja. Die Baufirma, Bau die ganz oben sitzt, halt morgens die, die Bauarbeiter irgendwie auf die, auf, die einzelnen, auf die einzelnen Baustellen verteilt. Und manchmal sind wir eben nicht dabei. So. Schön. Ja, ja ich, was ich aber dabei so ein bisschen
0: bewundere, ist tatsächlich, also den... Ich bleibe mal kurz bei dem hohen Anspruch, um, zu, um zur Baustelle zu kommen. Man merkt es ja schon, dass du diesen Anspruch hast, ja. den du gerade beschrieben hast. So Auf der anderen Seite ist aber so, wenn ich dich dann mal geärgert habe, <lacht> wie mein kleiner Verfahrer auf dem Weg nach Köln oder ja, was auch immer ja. mal so war, ähm, oder wenn die Arbeiter dich jetzt geärgert haben oder so, am Ende kannst du grinsen war in Köln ein bisschen Arbeit, hat aber auch funktioniert. Und jetzt gerade hast du mir, wir können ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, glaube ich, hast mir eine WhatsApp geschickt, ähm und hast mir eine Frage gestellt und, und dann grinsten mich im, von einem Ohr zum anderen Caro und Steffen mit einem Selfie an, wie sie auf der Baustelle irgendwie im Dreck sitzen und <lacht> du hättest jetzt auch die ganze Woche über dich immer mal wieder melden können, wie kacke das ist, aber eigentlich habe ich nur lustige Fotos bekommen. Und das ist halt der Umgang damit. Das ist ja der geile Humor, ja,
1: ja, genau. Ich bleibe auch, ja, genau. das ist auch eine Sache, die, die Caro, ähm, immer, immer wohlwollend zur Kenntnis nimmt, dass ich ruhig bleibe. Also sie flippt gerne dann, nicht gerne, stimmt nicht, aber sie, es gibt durchaus jetzt so nach, acht Wochen, neun Wochen jeden Tag äh, Latzhose an, dann auch schon mal die eine oder andere Situation, den eine oder anderen Moment, wo sie den Nerv, die Nerven verliert und sagt, ich kann diesen mhm. Scheiß nicht mehr sehen. Warum haben wir diese, warum haben wir das alles auf uns genommen und nicht ein fertiges Haus gekauft? Ähm, ja. ja, aber ist jetzt wie ist. Also ich hab, ich sag dann immer, einfach stoisch weitermachen. Einfach ganz stoisch. Ja, Momo, ne? Ja.
0: Besenzug für Besenzug für Besenzug. Richtig, ja, Panik. genau, genau. Das, das ja. Ja, ja,
1: und dann gehst du halt morgens und dann stellst du dich ja hin und sagst so, ich mache das jetzt. Und, und wenn du abends nicht siehst, was du gemacht hast, du hast aber was gemacht. So. Und wenn es eben ja. jetzt oh, hier diese, so schön wie, wie, wie Fachwerk ist, ne, aber so zwischen den Lehmkassetten und den Balken, die ganzen Ritzen mit Lehm auffüllen. Halleluja. So. Und dann ja. Lehm ernmischen und rein und dann bürsten und, da bist du den ganzen Tag dabei und abends siehst du nix.
0: Ja. <lacht> ja. Naja, aber ich meine, gut, du bist ja, also wir sind ja alle schlau genug, dass man sowas bemerkt. Ich finde immer, wenn man anfängt und diesen Besenzug für Besenzug macht, dann ist es dennoch so, wenn du am abends dir vor Augen führst, geht es halt gut. Mhm. Wenn du die ersten drei Stunden planst, stehst du nachher da und hast du die Hälfte geschafft. Und das ist halt so dieser große Unterschied. Mhm.
1: Ja, wobei, ja. also wirklich ist es jetzt so, dass ich, äh, ich habe mich jetzt wirklich damit abgefunden, dass wir nicht nur auf eine Baustelle ziehen, sondern in eine Ruine erstmal. Und dass wir offenbar mit einer, mit einer offenen Hauswand irgendwie unten im Erdgeschoss Vorlieb nehmen müssen. Und dann oben irgendwie haben wir jetzt so zwei Zimmer, die fertig sind. In das dem einen, das einen stehen Bett, in dem anderen werden Kartons stehen und dann <lacht> ist es so. Fertig. Was soll's. Also.
0: Ja, ich meine, die war halt auch nicht, ne? Das ist ja was. Nee, ich. Tage jetzt übrigens darauf angesprochen worden, dass ich ein bisschen aufpassen soll mit meinem Satz: äh, keine Arme, keine Kekse. Den sage ich ja irgendwie an allen möglichen Ecken und Enden mal. Das war hier wohl neulich auch wieder der Fall. <lacht> das wäre jetzt der Satz gewesen, der gekommen wäre, weil, wenn du ähm, nicht in der warum Lage bist. Warum sagst du den nicht? Ich, warum ich den jetzt. Ich habe Nein, ich wollte ihn jetzt wieder sagen und ich finde es total spannend. Warte, gleich. Ja. Keine Arme, keine Kekse benutze ich für mich ja um mir vor Augen zu führen, dass ich gerade keine andere Möglichkeit habe. Ja, wenn genau. ich also meine Arme, aber meine Arme nicht zur Verfügung habe, weil ich keine habe, weil sie gebrochen sind, weil was auch immer gerade ist, ja. dann kann ich den Keks nicht nehmen. Richtig. Kann den Mund nehmen ja. Und so weiter, aber im Prinzip habe ich die Möglichkeit nicht. Und wenn du jetzt nicht, oder wenn ihr nicht die Chance habt, das Ding fertigzustellen, ja, dann kannst du dich aufregen, dann hast du die Chance ja trotzdem nicht. Genau.
1: Ja. Und, ich, ja, es liegt nicht an sagen. mir. Es ist einfach, genau. es ist nicht mehr in meiner Macht, ob das Ding fertig wird oder so. Hätte ich es in meiner Macht, wäre es fertig, ja.
0: Ja, genau. Nee, ich habe einfach, also mir, mir wurde sanft erklärt, dass das zu einem Shitstorm feuern könnte.
1: Oh, ich <lacht> ich äh, äh, muss
0: sagen, aber wenn mir, wenn mir den Satz übel nimmt, da, also. Sorry, also ist, ich habe
1: zum Beispiel cool, äh, ja. im, im Alter vom, am, am, im Alter von zehn Jahren meine, meinen linken Unterarm so, und so halbwegs verloren, so dass ich den nicht mehr gerade kriege und auch nicht mehr äh, drehen kann. Also eigentlich wäre er fast schon schon mal abmontiert worden, so so stimmt, sah das aus. Seitdem habe mhm. ich meinen linken Arm, bin ich nicht einsatzfähig. Denn ich jetzt jedes Mal, wenn wenn es äh, nicht nicht mich mit mit reingeholt fühlen würde, wenn es heißt irgendwie liebe ich sag mal Bürgerinnen und Bürger, dann müsste dann auch jeder mal dann sagen die und liebe diejenigen, die mit keinen linken Arm mehr haben oder was, also, ja, ja, genau. weißt, also, ja ich krieg meinen ja. linken Arm nicht gerade so und ich, ist so, ja. bin ich bin ich mit aufgewachsen. Ich bei dem
0: Satz einfach darauf auch, dass die Menschen einfach mal verstehen, wer hier sitzt. Und ja. wie wir das meinen und so, ne? Das ist ja so ein bisschen ähm, wie mit Dresden 45. Ja, den Satz machen wir alle immer mal und es hat keine politische Aussage und mhm. fertig. So.
1: Ähm, ja, wir haben zwei spannende Themen, finde oh, ich. Ja, ja.
0: Und zwar. Ja, so, um äh, mal davon äh, wegzukommen, was der Falk jetzt hier an Sendung startet.
1: Am Ende der letzten Sendung hast du, äh, haben wir darüber gesprochen, dass, dass äh, wir uns mal Social Media, bringt es was, bringt es nichts überhaupt? Ähm, überhaupt, äh, ja, ob, ob wir darüber mal sprechen wollen. Ähm, und dann hatte ich im Nebensatz, also das ist unser zweites Thema, ähm, irgendwie den Satz geformt in, im Gespräch, ähm der ging, ähm, ich glaube nicht an Talent, ich glaube an Blutschweiß und Tränen. So und da gab es eine kleine, ich will gar nicht sagen Diskussion, nee, da gab es einen, einen Thread in, in der Fotologen ähm, Facebook-Gruppe, Facebook wo jemand schrieb, Podcast. ja, wo jemand schrieb, nee, da glaube, da bin ich nicht dafür und äh, ich glaube, dass dieser, dieser Satz vielleicht auch nochmal eine Erklärung bedarf. So und du, Falk, darfst dich jetzt aussuchen, womit wir anfangen.
0: Yeah. Also ja, mach mal da weiter. Wir, wir rutschen <lacht> einfach zu Social Media rüber, das ist ja passiert, dann sage ich nochmal, wo das passiert ist, dann haben wir ja. auch noch ein paar Mitglieder in der Gruppe. Und
1: okay. ja, super. Also, wenn ich sage, ich glaube nicht an Talent, ich glaube an Blutschweiß und Tränen, dann meine ich damit, dass Talent alleine nicht ausreicht, um Erfolg zu haben. Ähm, Talent ist förderlich für eine Sache, natürlich. Also wenn ich ähm, Hochspringer sein möchte, dann, dann brauche ich ein physisches Talent in Anführungsstrichen, nämlich eine gewisse Körpergröße. Die hilft mir. <lacht> Oder ähm, wenn ich ähm, Professor für Kernphysik werden möchte, dann hilft es mir, dass ich mit einer Intelligenz gesegnet bin. Zum einen ne, mit einem hohen IQ. Da kann ich nichts für manchmal. so Und ein Stück weit kann man was dafür. Nämlich, wenn du nur ein IQ hast, aber nichts draus machst, nicht äh, dich auf den Hosenboden setzt und dahinter bist und diszipliniert bist, hilft dir dein IQ auch nicht. Ähm, ich kenne Fotografen, die unfassbares Talent haben, die richtig gut fotografieren, dass mir wirklich ähm, der Mund offen stehen bleibt, die aber keinen Erfolg haben im Beruf, weil sie es nicht schaffen, morgens aufzustehen, pünktlich zu sein, ähm, viele Dinge einfach nicht auf die Kette kriegen. Da hilft dir das Talent nicht. Was ich meine ist, ähm, und, so, Entschuldigung, und dann kenne ich wiederum Fotografen, die gar nicht so talentiert sind, die aber einen großen geschäftlichen Erfolg haben, weil sie eine, ein hohes Maß an Disziplin haben und ein hohes, hohes Maß an, an Willen, ähm, etwas zu erreichen. So. Mhm. Ähm, deswegen hilft also die, 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 die Kombination aus ich habe Talent plus Disziplin, den Willen, was zu erreichen und so weiter, führt zum Ziel, nur Talent nicht. Deswegen, wenn ich sage, ich glaube nicht an Talent, dann heißt das, ich glaube natürlich ein Stück weit an Talent. Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, aber ähm, du musst halt alles andere auch noch mit dazu packen, damit aus diesem Talent überhaupt was wird. Na, also ich habe auch, ich kann auch Leute, die haben großes Talent, lange zu schlafen zum Beispiel und sagen, das ist ein richtig schönes Talent. Ich brauche wenigstens 16 Stunden Schlaf. Ähm, das ist jetzt kein Talent, aber jetzt fange ich an, klugscheißer zu werden. Ja, Okay, aber. Das, <lacht> ja, das war, war mal, jetzt ja. auch ein bisschen ironisch gemeint. Nee. <lacht> ja. ähm, und dann ist es aber auch so, dass ich mich manchmal frage, ist denn Talent wirklich ein Talent oder nur ein großes Interesse für eine Sache? Also ich Weiß nicht. Also ich bin ja nun auch nicht als Fotograf geboren und habe mich viele Jahre mit Fotografie zwar beschäftigt, aber kam nie auf die Idee selber zu fotografieren. Ähm, ich bin irgendwann mal hat mir einer, als ich dann angefangen habe zu fotografieren, gesagt: ey, sag mal, wenn ich mir deine Bilder angucke, dann ist da irgendwas Besonderes. Und dann habe ich so gedacht: Okay, was ist denn da Besonderes? Und er gesagt: Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber die sind irgendwie anders, die haben eine andere Bildsprache, die sind ungewohnt. Im Nachhinein muss ich sagen, das liegt natürlich daran, dass ich viele Jahre vorher ein Interesse für Fotografie hatte. Das ist jetzt kein Talent, so würde ich sagen, Fotografie oder so. Das ist ein Interesse an an, an, an Fotografie, an dem, an, dem, an dem Festhalten von Momenten in, in bildlicher Form oder sowas. Ne? Und ich fotografiere auch wahrscheinlich auch wirklich nur so gut, weil ich so viele Fotos in meinem Leben gesehen habe und ganz viele Vergleichsbilder in meinem Schädel gespeichert habe, dass wenn ich in eine Situation komme, sofort äh, eine Idee habe für einen Winkel, für eine Perspektive, für eine Brennweite, für für alles, für, für dafür, ob ich das überbelichte, unterbelichte, ähm, sowas. Also ich, ich sehe etwas und habe sofort im Gefühl wie ich diese Situation festhalten kann so dass sie sich vielleicht sogar noch ein Stück überhöht also dass sie geiler aussieht als du das mit bloßem Auge siehst so hm. das ist auch ein, das macht mir wahnsinnig spaß das fordert mich nicht ich sag mal jetzt dass ich da unglaublichen ähm, ja einen unglaublichen aufwand an energie äh, brauche dafür sondern ich äh, das das ist für mich wie ein spiel ne? so ein, so ein, also ein leichtes spiel ähm, und Deswegen fühlt sich das für mich jetzt auch nicht so als Arbeit an. Ich habe auch gerade jetzt können. Ja, lass mich
0: mal kurz dazwischen, sonst komme ich ja, sonst weiß ich nicht mehr. Ich habe ja schon Notizen <lacht> gemacht. Jetzt kriegt das ja jeder mit, oh, weil wir also, sich mehr okay. rausmuten können. Äh, Ganz kurz. Also mega spannend, weil ich glaube, dass viele Leute gerade zu dir schauen und fragen: Wie hat der Typ das gemacht? So, es ist ja so, dass wir erstmal klären müssten, wenn ich deine Worte höre, sprechen wir nun von Talent oder sprechen wir von Erfolg? Oder vereinen wir das in unserem Geiste?
1: Ja, ja, also würdest du denn sagen, dass ich äh, Talent, ein talentierter Fotograf bin? Fangen wir es mal so an. Tja, das ist
0: jetzt schwierig. Ich ja, empfinde, naja, pass auf, aber dann lass es jetzt aus, weil äh, du, bevor das jemand falsch versteht, ich empfinde deine Art, eine Reportage zu fotografieren, insbesondere die übrigens, ähm, als so gut dass ich, also mir sind viele deiner Werkzeuge bekannt, ne? das ist so, jetzt hast du mich ein bisschen durcheinander gemacht, weil du arbeitest auch mit Werkzeugen, mir sind viele deiner Werkzeuge, deiner How-Tos äh, bekannt, gleichzeitig setzt du sie aber so gekonnt ein, dass du, dass du wirklich außergewöhnlich gute Reportagen fotografierst. Ob das jetzt im Alter, wo eine vier vorne steht, Talent oder unglaublich viel Mühe ist, wird vermutlich nicht mehr zu klären sein.
1: Ich, ich kann das dir das sagen, diese das Sache. Das, ich würde das sagen, so, das ist Erfahrung ich, einfach. Ja,
0: Ja, vielleicht, genau. Aber ein Grundtalent, insofern wie die Fotografie als künstlerischen Vorgang betrachten, ich, ich verbinde Kunst immer eng mit Kreativität, also ich, ich sage immer, Kunst ist, wenn Kreativität hm. auf Emotion trifft. Hm. Ich weiß, dass viele Menschen das anders sehen. Meine, meine Definition ist Emotionen und Kreativität treffen aufeinander so und wenn ich mir deine Fotos anschaue und deine Art und Weise mit der Fotografie umzugehen oftmals auch spielerisch, ich erinnere an äh, New York zum Beispiel, wo du wo du eine ein Gummipipi-Mann an eine Profikamera gebaut hast und dann ein Bildband äh, gebaut hast, bin heute bis heute die Leute feiern so ähm, spielerisch kreativ emotional kannst du auch ganz doll. und deswegen äh, also Kunst ist viel drin, ob du dich jetzt die 20 Jahre vorher so viel im Geiste mit den mit den Klaviertasten unter den Fingern auch schon visuell vorgebildet hast, warum auch immer unterbewusst, dass du dahin geführt wurdest oder ob du wirklich Talent mitbringst, ist am Ende ja gar nicht mehr wichtig. Wir sind ja jetzt bei einem erfahrenen Fotografen, der richtig fett abliefert und dadurch ist die Frage auf dich bezogen nicht mehr klärbar. Deswegen bist du aber auch eigentlich bei der Diskussion ein bisschen raus. Okay, gut, weil, verstanden,
1: verstanden. Ja. Weißt du, also
0: ja, ja. Äh, ne, so, ich bin ein Riesenfan, kann aber nicht mehr sagen, ob du Talent, und das ist nie, da liegt gar keine Wertung drin, sondern es mhm. ist einfach schon sehr lange so, dass ich deine Fotos beobachte und sage, boah, also was er macht, ist gut. Ja, ähm, wir hatten wenn schon mal die aber, ja. ne, Und wenn ich jetzt aber, da muss ich es halt auch auseinanderklamüsern, äh, reden wir nun von Talent oder von Erfolg, weil den Erfolg hast du, und wenn du jetzt sagen würdest, ich habe mich fotografisch noch nie mit den Dingen beschäftigt, dann hättest du auf jeden Fall auch Talent. Aber ich weiß, dass du einer der Gesprächspartner bist, der richtig tief reingehen kann, wie 80 Prozent der Fotografen es nicht gehen können. Wenn wir uns mit Jim Rakete an den Tisch setzen, ich nehme den gerne immer für jemanden, der weiß, was geht, dann könnten wir Gespräche über Bildgestaltung und über über die Psychologie beim Betrachter führen, die viele Fotografen nicht führen können. Das heißt, du bist auch super gebildet. so.
1: Ja, jetzt ist aber mal gut. Jetzt werde ich rot. Aber, und,
0: ja. Nee, 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 das ist alles gut. Nein, nein, das ist alles gut. Da rede ich ja, das ist ja jetzt nichts Geheimes so. Aber das ist halt auch Erfolg, Steffen. Und es kann aber sein, dass uns jetzt ein 15-Jähriger begegnet, der mit seiner 14- und 17-jährigen Freundin Fotos im Düsseldorfer Hafen macht, sich ein bisschen hip fühlt, weil er irgendwie in den Modefilmen gesehen hat, wie man jetzt so eine französische Mütze trägt und wie man das cool mit einer grünen Hose und weiß ja was verbindet. Und der fotografiert da ein paar Bilder weg. Und ich falle um. Das habe ich neulich erlebt. Ich habe Bewerbungsfotos im Hafen gemacht, total stupide Sache. Ganz schön, Hafen ist ein bisschen anders, aber ich habe halt da Bewerbungsfotos gemacht. Und dann rannte da so ein Freak rum, der war echt der Knaller. Ich sage, hey, grüß dich, ich bin der Falk, aber darf ich mal gucken? Ich bin umgefallen, als ich die Bilder gesehen habe. Und ich habe im Gespräch in einer Minute gemerkt, der weiß überhaupt nicht, was er da tut. Und das ist was, eine, eine ganz lange Antenne, also das, was ich vielleicht so, also man, ich finde es sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, was man so kann. Und sich, da finde ich immer schämt. Ich bin auch der große, ich will nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, Typ. Wenn ich jetzt mal mutig bin, sage ich, ich habe ein Talent damit, mit den Menschen umzugehen und ich habe ein Talent damit, ähm, Dinge zu vermitteln und im direkten Kontakt mit den Menschen irgendwie zu agieren. Das ist ja auch mein gesamtes Berufsleben so der große Sonderskill gewesen, selbst unter denen, die es auch jeden Tag tun. Dieser kleine Junge, den ich da getroffen habe, also wirklich auch körperlich klein, der hat auf jeden Fall, da muss ich dem, dem Daniel Hertrich übrigens schon auch recht geben, der hat auf jeden Fall Talent. Erfolg kann der aufgrund seines Alters noch gar nicht haben, aber dass da Talent drin steckt. Da bin ich fest von überzeugt. Klar, hätte man diskutieren können, Junge, wenn du da im Bildschnitt ein bisschen, dann keine Frage. Aber die Fotos haben mich auf dem Kameradisplay abgeholt und wirklich fasziniert. Und ich glaube, es gibt Talent.
1: Ja, klar. Amtliche. Ich habe ja, hab ja auch gesagt, ich habe es ja jetzt auch aufgeklärt, ich glaube nicht an Talent. Ich glaube an Blutschweiß und Tränen. heißt, ich glaube, dass Talent alleine nicht reicht.
0: Um erfolgreich zu werden, genau. Das um erfolgreich ist zu werden Aufklärung.
1: und genau. äh, ich habe auch gemerkt, dass es frustrierend ist für einige, wenn du Talent in einer bestimmten Richtung hast, möglicherweise und das kann auch mhm. in der Musik der Fall sein. Ich kenne auch Musiker, die Zeit ihres Lebens äh, produziert Songs produziert haben, sich immer wieder Plattenfirmen beworben haben, immer abgelehnt wurden, die dann frustriert alles in die Ecke werfen und aufhören. Auch das erlebst mhm. du ne? und ähm, das wird mit ganz vielen Fotografen genauso gehen, die ähm, wahrscheinlich äh, sehr talentiert sind, ähm, aber nicht weiterkommen, weil ihnen möglicherweise die, das Glück fehlt, im richtigen Moment zu erkennen, dass dieser oder jener Kontakt vielleicht wichtig ist. Ja, ähm, dass überhaupt ein Kontakt durch die Tür kommt. Ja, auch das ist natürlich irgendwie mhm. eine Sache, die ich bei mir viel zu spät entdeckt habe. Also wen ich mhm. in meinem Leben getroffen habe, bis ich drauf gekommen bin, dass das ja. ein wichtiger Kontakt ist. Also ich ja, äh, 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 ich weiß nicht, ob wir mal drüber gesprochen haben, dass ich mal ganz am Anfang äh, irgendwie gefragt wurde, ob ich Tokyo Hotel fotografieren soll und die waren, ich, ich mochte die nicht, ich hatte keine Ahnung, ich wusste, ich dachte, oh Gott, scheiß ich da die viel, hab cool ich, Lust. ich mache die
0: inzwischen ganz
1: gut. Ja. ja, inzwischen, ja, natürlich, klar, logisch, nur damals war ich einfach, da stand mir übrigens mein Ego im Weg und das, 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 das äh, Beobachte ich auch bei ganz vielen. Damals habe ich so independent äh, Musiker so fotografiert und Plattencover dafür die gemacht. ne? So Und da fand ich mich so un unfassbar künstlerisch irgendwie. Und dann kamen die da irgendwie so diese Tokyo Hotel, diese Teenies da an und ich habe gedacht, oh Gott, was für eine Scheiße und habe mich selbst überhöht. Aus heutiger Sicht der völlig falsche Move, weißt du? Mm. Ähm, aus heutiger Sicht mega arrogant von mir. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, Alter, da hat dir das Universum schon einmal den richtigen Kontakt hingelegt und du hättest eigentlich was machen können. 20 Jahre später, nee, so lange ist es nicht her, Warte mal, ja, doch fast, ja. 20. Ja, ich wollte gerade sagen, durch den Monsun und so, das ist schon... Ja, 20 Jahre später, Oh ja. habe ich natürlich irgendwie mein ego ist ist äh, 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 konnte ich jetzt einordnen <lacht> sag es mal so ich einfangen ähm und merke irgendwie, dass äh, ja, dass ich, dass ich heute bereit dafür wäre, ähm, aber ich sehe das bei anderen Fotografen gerade in der Diskussion darum, dass ich jetzt äh, in der Politik fotografiere, ähm, dass Menschen ihr Ego vor ihre Arbeit stellen und sagen, nee, das könnte ich nicht und das, das, ich kann mich doch nicht, kann doch nicht jemanden äh, fotografieren, äh, dessen, dessen äh, Ansichten Welt, Weltbild ich nicht teile oder sowas. Ne?
0: Naja, und also wir, was wir gerade machen, ist ganz spannend, weil wir rutschen gerade auch ins Social-Media-Thema. Ja. Ich glaube, dass viele Fotografen, und dazu zähle ich mich bis vor wirklich ganz kurzer Zeit, vielleicht auch durch eine falsche, oder naja, was ist falsch im Leben, ne? durch die Nutzung von Social Media, wie sie sie betrieben haben, sich selbst gar nicht einordnen können. Also du hast gerade ja. Einordnung gesagt, und das ist ja. ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also wenn ich jetzt für mich durch mein Leben gehe als Fotograf und stelle mir die Frage, was ist denn jetzt so meins, dann kann ich sagen, wenn ich bei Instagram durchscrolle oder mir vom lieben Steffen die Bilder anschaue, übrigens inklusive deiner Handybilder, die du mir schon mal schickst, wenn wir irgendwie einfach so im Kontakt sind, dann kann ich halt sagen, scheiße, ich bin irgendwie ganz schön schlecht. So, Das heißt, ich habe mit Social Media und auch im Kontakt mit Freunden ständiges Vergleichen offen oder ich kann einfach mal anfangen, und das ist bei mir echt ein relativ frischer Prozess, herauszufinden, was ist denn überhaupt das, was ich besonders gut kann? Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich unfassbar auf deine Reportage stehe. Wie gut du mit einem 500-Millimeter-Objektiv im Eisvogel bist, weiß ich nicht. Und gibt es nicht, glaube ich. ne? Hast du noch nie gemacht, oder? Habe ich noch nicht
1: gesehen. Nicht so, hm. Eisvogel aber, lange, langweilt mich auch. Kann
0: ich yeah, whatever. Da. Ja, das ist ja aber eine andere Frage. Also jetzt könnte ich eine Stunde erzählen, warum der nicht langweilig ist, aber das machen wir vielleicht mal ein anderes Mal. Aber... Ähm, wie gut du an irgendeinem fotografischen Bereich bist, den du halt jetzt nicht bespielst, kann ich dir nicht sagen, aber du hast den gefunden, der, also wo du wirklich zu 100% deine Energie rauslassen kannst. Und das ist immer die große Frage, wenn ich jetzt ja im direkten Kontakt, in den Jobs, im Rettungsdienst, in der Psychiatriepflege, in der Seelsorge, in all diesen Bereichen mit dem Menschen gut naja, zu dem Ziel komme, was ihm dann in dem Moment gut tut. Dann ist es ja was, was ein Grund, ich hätte jetzt fast Talent gesagt, vielleicht ist es ein Talent, vielleicht ist wir mal eine Fähigkeit, das nimmt das ein bisschen aus dieser Bewertung raus, die ich ja durchaus auf die Fotografie ziehen kann. Und wenn ich dann überlege, alles, was ich eins zu eins mache, wo es nicht um den Social-Media-Vergleich geht, sondern um, ich möchte mich mal wahrnehmen, ich möchte auf einer Fotografie mal ein bisschen was von mir erkennen, ich möchte mal erarbeiten, wer ich bin oder auch ein bisschen weniger prätentiös, ähm, fotografiere mal, wie es ist. Nimm mal hier berühmtes Ding immer wieder irgendwie genommen. Jetzt inzwischen zwei oder dreimal. Fotografier doch bitte mal unsere Beerdigung. Wir brauchen guten Abschluss für diese Geschichte. Das ist so ein, ein Thema, was langsam hochkocht, dass die Leute sagen, wir wollen einen guten Abschluss finden. Oder ganz einfach, fotografier doch mal unsere Hochzeit. Da bin ich nicht der, der um 19 Uhr schreit, alter Schwede, die Sonne geht unter. Wir müssen rausrennen. Und wir müssen euch jetzt auf jeden Fall noch im Gegenlicht fotografieren. Wer diese Fotos möchte, wird sie wahrscheinlich bei mir nicht bekommen. Ich bin aber der, wo die Leute die Tränen in den Augen haben, weil sie diese Feierlichkeit auf den Fotos nochmal so erleben, als wenn sie da gewesen wären. Ob wir Strömenregen hatten, ob wir vielleicht dazwischen durch einen kleinen Streit hatten und das Ding sich zunutze zu machen, finde ich halt total wertvoll. Und vor mir wieder wegzukommen und vielleicht wieder zu dir zu schauen, die, die Leute, nicht nur in der Fotografie, sollten viel mehr danach schauen, was sie denn aus sich selber mobilisieren können und nicht ja, das Internet dazu nutzen, Social Media dazu zu nutzen, sich zu vergleichen. Das kann nur in die Hose gehen, weil wir haben ja nicht alle das gleiche Ziel und wir können auch nicht das gleiche. Ich, ähm, ich, ich Wenn ich eine, einen schönen Ort finde, eine halbe, dreiviertel Stunde renne ich um eine Burg rum, bis dass ich irgendwann die Perspektive finde, die mich wirklich casht. Aber mal eben ist es nicht. Und es gibt Typen, die fahren zur Burg Els, sagen, da oben auf dem Hügel, da muss ich mal hochklettern. Dann sind die in fünf Minuten da oben, machen ein Foto mit dem iPhone, kommen zurück. Und während sie wieder runtergeklettert sind, haben sie mit irgendeiner App irgendwas drüber gelegt und Dann laden die ein Foto hoch, da fällt du tot um. Das bin hm. ich halt nicht. Und das anzuerkennen ist ziemlich schwer. Weil alle glauben, wenn ich dieses oder jenes nicht kann, bin ich halt blöd.
1: Ähm, ich möchte dich mal mit einer, mit einer äh, vielleicht provokanten, spekulativen Frage ähm, konfrontieren. Ich bin gespannt, gerne. Ähm, und eine ehrliche Antwort haben. Mhm. Angenommen, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, ähm, hab, ich habe aber wirklich mal einen getroffen, einen Fotografen, ähm, der hatte einen Deal mit einer Firma, muss ich vorsichtig sein, ich äh, sage jetzt mal die denke ich mir, das Produkt denke ich mir jetzt mal kurz aus, die haben Erdölförderpumpen hergestellt, besondere Erdölförderpumpen. Und das ist eine Aktiengesellschaft. Und er musste, oder er hatte den Auftrag, immer wenn die eine Erdölförderpumpe irgendwo installiert haben, musste der hinfliegen, die fotografieren für den, für den Bericht der Aktiengesellschaft. Also hier für den Jahresendbericht und sowas. Das heißt also, der hatte zwei, drei Flüge pro Monat nach Saudi-Arabien, nach Indien, nach äh, Kanada, nach Norwegen, jeden Monat, so war der irgendwie und hat dreimal, viermal im Monat eine Pumpe fotografiert. So. Mhm. Ähm, du bist jetzt dieser Pumpenfotograf und du kriegst ähm, von mir als Firma, aber weil ich nämlich möchte, dass diese Pumpen immer gleich gut aussehen und dass das, wir haben dich jetzt gefunden, du bist zuverlässig und so, du hast ähm, jetzt dann einen äh, fünfjahresvertrag so ne und das wird auch so gut bezahlt du hast eine vielfliegerkarte du kriegst die flüge bezahlt alles ist toll ähm, und du bist ähm, ja gut gebucht sozusagen ne ähm, du hast so eine, so eine flatrate vielleicht sogar jeden monat die du abrechnest ähm, die du die wo du so viel verdienst dass du es gar nicht mehr ausgeben kannst im grunde also mehr als du eigentlich ähm, weil du ja sowieso unterwegs bist in spesen gezahlt hast. so jetzt bist du dieser typ wo siehst du die Notwendigkeit jetzt noch Social Media zu machen, würdest du Social Media machen?
0: Auf jeden Fall. Machen, du meinst im Sinne von, ob ich jetzt die Pumpen zeige oder ob ich überhaupt aus e. meinem Leben, ja, ob, ob ich jetzt du, also Öffentlichkeitsarbeit. Du meinst, ob ich noch irgendwas bewerbe an Fotografie oder was meinst
1: du? Ja, genau. Würdest du jetzt irgendwie noch einen Instagram Account bespielen und wenn ja, warum? Wofür? Ich
0: weiß nicht, ob es dir hilft oder ob du dahin möchtest, aber ich würde es auf jeden Fall tun, weil ich so einen Job, das klang nicht wie 100 Das klang wie, ich fahre immer mal hier und immer dahin ob dazwischen Luft. Und wenn ich so, nach so einem Job suche, ob es eine Pumpe ist oder ist mir völlig egal, aber hm. entweder angestellt in Teilzeit oder als, als Job, der wiederkehrt, ist das ja das absolute Ideal. Du hast etwas, hast etwas, womit du rechnen kannst. Das baut in mir, in dir, das baut eine, eine gewisse Ehrfurcht oder Dankbarkeit auf. so Und ich habe regelmäßig was zu tun, was mir die Freiheit schenkt, diesen ganzen Mentoring, Coaching-Ideen, vielleicht auch meinen künstlerischen Ideen, ich habe noch ein paar Ideen für Sachen, die an die Wand kommen, völlig freien Raum zu lassen. Das heißt, natürlich muss ich sogar, oder das heißt, ich muss gar nichts, aber würde ich schauen, mehr denn je auch gesehen zu werden und, und weiter öffentlich sichtbar zu bleiben. Auch wenn ich vielleicht Pumpen fotografiere und ich würde übrigens auch in dieser Fotografie von Pumpen, was ein Beispiel, Pumpen. Also, auch in der Fotografie von Pumpen oder von, von was auch immer, würde ich schon sehen, was kann ich da rausziehen für mich? Also, wir haben du, ja. Klar, so, aber
1: jetzt mal, also, es macht eigentlich keinen Sinn, einen Social Media Kanal zu bespielen und dich mit vielleicht auch negativen Kommentaren oder so auseinanderzusetzen, weil du es tierisch Arbeit machst, weil du es ja. für deine Arbeit nicht brauchst, weil ja. du keinen, keinen Benefit daraus ziehst. Also der einzige Benefit, den du hast, ist im Grunde äh, Selbstbeweihräucherung. Aber du hast keinen Benefit im Sinne von, wo, 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 du, du, du brauchst kein Coaching mehr. Du brauchst keine, keine, ähm, keine Leute mehr, die irgendwie äh, dir folgen, damit du den Quark verkaufen kannst. Brauchst du nicht, weil du hast sowieso ja, ja, einen zehn Jahr, Jahresvertrag und du
0: brauchst das Social Media nicht unbedingt, wenn du deinen Weg gefunden hast, aber Steffen,
1: genau, das meine diese ich eben. Ja, genau. Viele und machen eben Social Media, um genau das zu tun, ähm, äh, sich äh, sozusagen ihre ihre Arbeiten zu zeigen. Auch ich, also ich schließe mich da absolut mit ein. Na, ich bin äh, selbstständig, ich habe keinen keinen Pumpenvertrag. <lacht> ähm, ich äh, mache Social Media, um Kunden auf mich aufmerksam zu machen, so damit Kunden potenzielle Kunden sehen. Ach guck mal so und so fotografiert der toll. So, den, das ist für mich im Grunde ja eine, ein, ein, ein Werbe, Werbekanal. Ne? So ein, so ein, früher hatte ich eine, eine Webseite, da gab es ein Gästebuch oder so. Ich, ich habe immer noch eine Webseite. Ähm, nur die, wenn ich gucke, wie viele Leute auf Instagram anguck, meine Bilder angucken, wie viele Leute bei mir auf der Homepage sind, dann gewinnt Instagram. Ehrlicherweise. So. Das heißt also für mich ist das im Grunde als ist eine Eigenwerbung, schlicht und einfach. Und so sehe ich das auch. Ne? Aber hätte ich jetzt diesen Deal, wäre verbeamtet vielleicht sogar noch oder so und, wüsste und, und könnte durch die Welt fliegen und Pumpen fotografieren, wüsste ich nicht, ob ich überhaupt noch Social Media mache.
0: Ja, das ist aber jetzt so eine Sache, die muss man halt differenzieren. Ne? In dem, du, du hast natürlich recht, wenn ich Social Media als reines Werbetool nehme für das, dass ich Geld verdiene und ich so, dann schon, aber es zählt weiterhin in, in, für mich jetzt, hast du recht, aber für mich zählt weiterhin, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen und was was fühlt sich für mich gut an.
1: Ja, aber damit hat auch Social Media nichts zu tun.
0: Ja, doch auch, pass auf, genau. Und wenn ich jetzt diese, wenn wir dabei bleiben wollen, diese Pumpen fotografiere, habe ich dennoch den Wunsch, mich selber auszudrücken. Ich habe Kannst auch den Wunsch, ohne
1: Social Media machen.
0: Naja, pass auf. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich muss ja nicht die Pumpen fotografieren. Ich habe nicht die Pumpen gepostet bis jetzt. Du hast recht, die Pumpen weiter. Die Pumpen posten wäre irgendwie albern. Ja. Vielleicht mal eine, aber vielleicht sogar mit der passenden Geschichte dazu. Aber dazu gibt es zwei Dinge. Erstmal, wenn mir morgen einer einen Job anbietet, weil ich gerade erwähnt habe, ich suche so einen, einen Pumpenjob oder ich suche
1: irgendeine... Nee, nee, du bist jetzt der Pumpentyp. Die Frage war, bist du, wenn du der Pumpentyp bist, ob du dann noch Social Media machst? Ich glaube, nein. Weil es keine Notwendigkeit mehr gehst. Weil wenn du Kunst machen willst, dann machst du Kunst. Dann ist es scheißegal, ob irgendeiner dir auf die Schulter klopft. Weißt du? Wenn ich eine Porträtserie über XY machen will, ähm, weil es mich interessiert, weil 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 es mich künstlerisch, weil ich das spannend finde, dann muss ich, dann, dann mache ich das, weil ich das spannend finde, aber nicht, um mir Schulterklopfen im Social Media zu holen. Und das meine ich liebevoll, ne?
0: Wie bitte? Ich sage, jetzt bin ich mal provokativ und das meine ich ja. mit ganz viel Liebe. Mit ja. ganz viel Freude liebe. Ja. Gerade du brauchst auch den Applaus. Da kannst du jetzt Nein sagen. Würde ich mit dir noch fünf Flaschen Gin drauf trinken oder Tee, wenn du möchtest? <lacht> ich glaube, dass wir das nur falsch wahrnehmen und irgendwie negativ kronotieren. Es ist überhaupt nichts Negatives dabei, Applaus zu brauchen, Liebe zu bekommen. Applaus ist Liebe, so. Und es ist völlig cool und in Ordnung, dass es so ist. Und du brauchst gar nicht... Also ich, ich glaube nicht daran, dass derjenige, der sich hinstellt, und ich sage ja immer, ich möchte Moses Pelham fotografieren, der antwortet mir nicht, ich möchte auch Udo Lindenberg <lacht> fotografieren, der antwortet mir auch nicht. So ähm, Auf diese Art und Weise, von der ich gerade sprach, alles voll intuit und so, bla. Jetzt reagieren die doch irgendwann. Wenn die mir dann sagen, du hast keine Veröffentlichungsrechte, ich werde das machen, weil es eine große Erfahrung ist, aber traurig bin ich auch. Und ich bin mir sehr sicher, dass das uns, die wir uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit bildender Kunst beschäftigen, dass uns das eint. Ich glaube schon daran, dass diese gewisse Extrovertiertheit und wenn sie darin besteht, dass wir anderen einen schönen Moment geben möchten, das kann sein, aber indem sie es betrachten oder so, aber wir wollen zeigen, was wir tun. Das glaube ich schon. Und wenn ich jetzt Pumpen fotografiere, dann ist es unglaublich wichtig, damit ich nicht in der nächsten Psychiatrie lande, dass mir bewusst ist, dass es da ein Warum gibt. Und entweder nehme ich das daneben, weil ob ich keine Coachings, Mentorings, Fotografien von Menschen mehr brauche, ist mir völlig egal. Ich brauche die für mich, für den Job brauche ich die nicht. Mhm. Aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, wenn ich was mache, um zu leben und lasse nicht zu, dass ich meine Sachen mache, da geht es mir scheiße. Mhm. Das heißt, wenn ich pumpen fotografiere, werde ich nebenbei weiter wie ein Doofer versuchen, bis ich irgendwann im Pflegeheim sitze. Pelham, Lindenberg oder wer auch immer gerade Bock hat, Sarah Connor, keine Ahnung, versuchen zu einer Fotografie Session zu betracht, äh, zu bewegen, die nicht im Studio ist. Wir machen mal hier wieder die Standardfotos, wie sie sie alle machen, sondern so home storymäßig oder so. Das werde ich immer weitermachen. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Das Coaching Ding funktioniert, das werde ich auch weitermachen. Aber den 20 Stunden Pumpenvertrag, den werde ich mir noch schön reden.
1: Ja, ich, ich gebe Total. dir beim letzten Punkt mit dem Applaus, gebe ich dir recht, das ist eine Sache, auch da, das, das brauchst du gar nicht freundlich formulieren, das kannst du von mir also auch böse formulieren, natürlich lebe ich auch vom Applaus, natürlich ist das auch eine Sache, wenn du die mir nehmen würdest, dann würde mir wahrscheinlich auch ein bisschen was fehlen im Leben, wahrscheinlich, ne? also spornt natürlich auch an und es treibt dich natürlich auch immer noch mal ein, ein Ding weiter, so, ähm, da bin ich, gebe ich dir recht, den Punkt hatte ich nicht im Kopf, ähm, ich merke allerdings, dass ich diesen Applaus mittlerweile äh, nicht mehr im Social Media finde, weil es da mittlerweile um andere Dinge geht. Ich will dir das mal ganz kurz äh, auch noch begründen. Wenn ich Fotos mache, egal von wem, wie, was wo, die ich für selbst, für für künstlerisch wertvoll halte, wo die sagen, Alter Schwede, das ist aber wirklich, das ist jetzt genau das Ding. Dann kriegst du ein Like, vielleicht, oder so. Äh, wenn du aber, ich sag mal, jetzt war wieder provokant, äh, Playmate fotografierst, die halb nackt steht und du hast einfach nur drauf gedrückt, scheiß, scheiß drauf, so weil du gerade da warst. Äh, ja. 4000. So. Ja, das okay. heißt also, die, 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 der Applaus, den du da kriegst, der ist eigentlich nichts wert. Also eigentlich im Sinne von, ich meine jetzt auch nicht alle, ich will das nicht, ich will das jetzt nicht über, über sozusagen ähm, like, trotzdem meine Fotos. <lacht> ich will, ich will ich, 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 ja, ich überspitze es jetzt. Doch, über, ich, du ja. weißt, was ich meine, ich überspitze es. Ja, ja, Wenn ich wenn ich, wenn ich ich die Kanzlerin gefotografiert habe und die gerade jetzt zur Corona-Zeit in der Beliebtheit äh, relativ weit oben ist, kriege ich viele Likes. So, mhm. Wenn ich das gleiche Bild mache, äh, wenn sie gerade die Grenzen öffnet und Flüchtlinge reinlässt und äh, viele damit nicht einverstanden sind, dann kriege ich Hasskommentare drunter. Das hat nichts mit meiner Fotografie zu tun, aber so funktioniert mittlerweile Social Media, was mich ärgert. So, natürlich, weißt du. Und deswegen glaube ich, dass ja, ich gebe dir bei dem Applaus Ding recht. Auf der anderen Seite ist es auch ver, ver, verwäscht es immer mehr jetzt im so, und das
0: ist genau du hast es sogar du hast das Wort funktioniert so funktioniert das. Das ist das große Ding. Ich habe mich kürzlich mit jemandem getroffen, der gehört hat, dass ich das äh, Social-Media-Ding irgendwann mal zu so einem kleinen Kurs machen möchte und hat gesagt, ey komm, äh, irgendwie können wir irgendwie einen Deal machen auf einen Kaffee, kannst du mich da mal mit ins Thema nehmen so. Habe ich mir gedacht, okay, äh, 3,20 Euro tun mir jetzt auch nicht weh und außerdem ist es ganz gut mal zur Übung, machen wir das mal irgendwas so von 0 auf 100 im, im kalten Wasser und was der erste Punkt ist, den ich tatsächlich immer schon auf meinen, auf meinen auf meinen Geschichten oben stehen habe und den ich auch da mit reingebracht habe, ist, du musst halt bewusst daran gehen. Du musst ein bisschen verstehen, wie es funktioniert. Wenn dich das, schau mal, Facebook nutze ich nur noch für mehr oder weniger private Dinge. Da landet fast nichts Fotografisches mehr, weil das irgendwie, kann ich dir gar nicht sagen, warum. Facebook hat irgendwie eine andere Klientel als Instagram zum Beispiel. Allein dieses Bewusstsein hilft mir natürlich weiter, weil wenn ich bei Facebook irgendwas poste, funktioniert? Social Media völlig anders, obwohl es übrigens der gleiche Konzern ist, wie bei Instagram. Wenn ich wenn ich bei Facebook letzte Woche hatte, unsere Hündin Malaika Geburtstag, da kommen etliche Menschen, Herzchen, Drama, warten süßes Foto, der Hund, oh je, Katzenbilder, so. Dann habe ich ein, ein Video gepostet, eine Erinnerung, wie äh, ein Polizist und ein Demonstrant auf einer richtig knackigen Demonstration gegeneinander Käsekästchen auf der Straße spielen. Einfach nur, um danach miteinander einzuschlagen und habe da drunter geschrieben: So funktioniert Zusammenleben oder umwärtig da so also gemeinsam geht das gut mit der Demonstration. Weiß ich nicht genau, was ich da drunter geschrieben habe. Ich, ich glaube, da sind drei Likes drunter. Und obwohl es ja inhaltlich viel wertvoller für die Gesellschaft ist als unser zugegebenermaßen süßer, aber sonst irgendwas halt unser Hund und so funktioniert halt Facebook. Ich poste was von den Hunden, ich finde einen schönen Sonnenuntergang, ich sitze irgendwo mit Farina, hab das beste Essen der Welt, sitze auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff, 150 Likes. Ich sag irgendwas gesellschaftskritisches, politisches, poste ein Foto, wo man ganz deep irgendwie denken muss, Fünf. Und das ist was, das kann ja schon den ersten aus der, aus der Bahn werfen. Und wenn ich anfange zu verstehen, wie funktionieren meine einzelnen Kanäle, zu welchen habe ich eine Verbindung und zu welchen nicht, und wie arbeiten die untereinander? Also wie du schon sagst, Instagram, nacktes Mädchen, 5000 Likes. Instagram, ähm, ein fetter Störer im Bild. Und hinter dem Störer hast du eine Augenbraue des Menschen, den du fotografieren möchtest, während er, was auch immer gerade tut, künstlerisch vielleicht hochwertvoll, 25 Likes. Und wenn du das aber so ein bisschen verstanden hast, dann weißt du, dass vermutlich von den 25, 20 sich das Ding wirklich angeguckt haben. Die waren in deiner kleinen Mini-Ausstellung, die du für den Moment am Abend hochgeladen hast. Und wenn sie gekonnt hätten, hätten sie mit dir darüber gesprochen, was da gerade passiert. Und hätten mit dir das Bild auseinandergenommen und vielleicht noch darüber gesprochen, ob nicht ein Passepartout schöner gewesen wäre vor dieser weißen Wand. Und das ist eben das, wie Social Media in meinen Augen funktioniert und warum es durchaus geht. Ja, so. Und ähm, ich weiß voll, was du meinst, aber das liegt einfach daran, Du weißt, wie es funktioniert. Viele Leute wissen es gar nicht und sind nur durch die Funktionsweise, die nicht cool ist, bin ich voll dabei, ne? nur durch die Funktionsweise alleine sind sie schon total traurig und das Schlimme ist, Mädchen fangen an, sich runterzuhungern und Fotografen fangen an, alles wegzuschmeißen, weil sie glauben, sie sind nichts wert. Das ist die Gefahr darin, nicht zu verstehen, was da passiert.
1: Weißt du? Ja, und ja, aber das macht's ja nicht besser. Also ich habe neulich ja. eine Studie gesehen, äh, gelesen, also nicht die ganze Studie, sondern die wichtigsten Teile aus dieser Studie, dass Menschen ohne Social Media glücklicher waren. Als mhm. mit Social Media. Weil ihm, das, das, was du eben sagst, diese, diese, ähm, dieser ewige Vergleich, dieses Vorgehalten, dass man einem vor, vor, also dass dass man sieht, dass andere ein besseres Leben haben als man selbst, das macht viele Leute dann auch traurig. Ne? Auch, ja, ja, ja. Aber wir sehen immer nur die Spitze des Eisberges natürlich, weißt du, dass derjenige dann auch mal irgendwie das einen schlechten Tag hat, das postet er ja nicht.
0: So. Mhm. Ja, genau. Dieses Bewusstsein, diesen bewussten Umgang damit von der Entscheidung, welche App nutze ich, also welche Social Media nutze ich, wie nutze ich das, wie nutzt es mich? Mega wichtige Frage und mir auch die Freiheit zu nehmen, Benachrichtigungen auszumachen, bei dem einen ab und zu reinzugucken. Ich habe Twitter und kann mit Twitter nicht connecten. Ich weiß nicht warum. Ich habe das noch, weil ich es sympathisch finde, weil ich spannend finde, was da passiert bei einem oder anderen, dem einen oder den anderen. Aber ich kriege schon ein Problem, wenn mich irgendeiner irgendwo, ich kriege es nicht hin. Es ist für mich nicht mein Social Media. Aber da habe ich auch keinen Stress mit, weil ich es einfach für mich mehr oder weniger, da bin ich nur zum Gucken. So Und die, dieses diese Frage, warum bin ich da, was möchte ich da erreichen, was was nehme ich da wie an und so, ist halt super wichtig. Und zu verstehen, was macht ein Influencer? Warum ist der da? Ja, also was macht Farina, wenn sie die soll durch den Raum schließt? <lacht> 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 zu verstehen, was da passiert, das ist, das ist das Problem. Also das ist, das ist das, was es schön machen kann. Ja. Social Media mal eben Nutzen mit anmachen, führt immer zu einer Frustration. Das ist das Problem.
1: Das ja. ist unfassbar intellektuell. Da, ja, Weißt du, warum ich, warum ich im Moment gerade so überkritisch bin? Weil ich ähm, in meinem engeren, ich sag jetzt mal bekannten Kreis ein, zwei Leute habe, die so dermaßen, oh, hier ist aber einer mit dem Motorrad unterwegs, <lacht> ähm, ich habe in meinem engeren Bekanntenkreis ein, zwei Leute, die dermaßen in diese Attila Hildmann äh, und, und äh, Xavier Naidu-Scheiße äh, abgerutscht sind und die aufgrund von Social Media in ihrer eigenen Blase zu ich muss wirklich sagen, zu blöd sind, festzustellen, dass, dass dieser Algorithmus ihnen, irgendwie die ganze Zeit recht gibt, natürlich, weißt du? also sie sind so blöd, das zu reflektieren, ich muss das wirklich so sagen, es tut mir leid, dass ich das Wort blöd benutze, ähm, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist, sondern nur wie sie, der Algorithmus ihnen vorgaukelt. Und, ja. und das sind erwachsene Menschen, von denen ich meine Hand ins Feuer gelegt hätte und gesagt hätte, ey, die sind voll in Ordnung. Und dass mhm. die den kompletten Bezug zur Realität verlieren, ähm, das, 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 Da stehe ich manchmal mit offenem Mund dabei. Also wenn das ältere Menschen sind, die, ich sage jetzt mal Vorsicht, mein Papa hört auch immer zu, die die ja. Zeit ihres Lebens irgendwie einen Nachrichtenkanal hatten, ja, und äh, dem vertraut haben sozusagen und jetzt auf einmal aus der Flut von Nachrichten plötzlich Quellkritik üben müssen und ähm, ähm, damit vielleicht auch das eine oder andere Problem in Anführungsstrichen haben oder irgendwie äh, dann sagen, ja, das habe ich doch gelesen, das haben sie doch gebracht oder so, weißt du, aber mhm. eben, eben die Quelle nicht hinterfragen oder sowas und das aber für voll nehmen, dann würde ich sagen, Mensch, bei jemandem, der 70 ist, der kann man... Da kann ich mir das erklären, aber nicht bei jemandem, der so alt ist wie ich oder jünger und äh, voll voll durch Social Media in so eine Blase reinkommt und das als für voll nimmt. Und deswegen glaube ich, dass das, ähm, auch Trump hat gewonnen durch eine riesen Social Media Kampagne. Ja, ne? und auch nicht Social Media schönreden, du hast absolut recht, das Ding birgt, und
0: das ganze Internet birgt eine Riesengefahr. Mein einziger Punkt, warum ich immer wieder darüber plä dafür plädiere, dass wir gut damit umgehen können, das erfordert Gehirnleistung, dass wir damit gut umgehen können, sind einfach diese riesigen Schritte nach vorn, wie wir auch übrigens gerade diesen Podcast aufnehmen können, diese Art und Weise, diese diese Schritte, die 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 diese Welt uns nach vorne bringt, Sag, es ist einfach der einzige Grund, warum ich sage, lass uns damit beschäftigen und lass uns auch da das Beste daraus machen. Ich sage nicht, es ist eine keine Gefahr. Genau was du beschreibst, ist ja die große Gefahr. Wir haben einen fotografischen Kollegen, der völlig ausgerastet ist in diesem Thema, was du gerade beschrieben hast. Und es gibt auch in meinem Umfeld Leute, jetzt inzwischen bin ich kurz davor zu sagen, okay, dann ist es halt nicht mehr mein Umfeld, weil es scheinbar nicht selber ist, mhm. die völlig ausrasten, weil sie irgendwie so und so Nachrichten folgen, wo ich mit 28 Tasteneingaben bei Google sehe, dass das ist ein lenkender Account einer politischen Bewegung ist, der ich mich nicht angehören möchte. Und dennoch implementieren sie die Nachrichten in ihren Alltag und übertragen sie auf Menschen, die sie aktiv im Leben begegnen, also die, die, die ihnen entgegenkommen und so. Und das ist eine große Gefahr. Voll. Und da habe ich auch, ob ich da, gibt es da eine Lösung für? Für die Gesellschaft? Oh, das ist extrem schwierig. Das
1: die ich Lösung wäre, sich wieder darauf besinnen, ähm, dass es Familien und Freunde gibt und das ist auch eine Sache, das, das langweilt euch jetzt da draußen vielleicht auch schon wieder, die ich aber jetzt hier in Mecklenburg auf dem Dorf, äh, wo ich gerade hinziehe, merke, ey, die Leute kommen auf der Straße, die stehen vor dem Haus, wenn, wenn, ich, wenn ich hier, wenn wir gerade bauen und die Tür steht auf, die steht eigentlich immer auf, dann kommen die sagen, hallo, können wir mal gucken, ach guck mal, wir wohnen jetzt bei der Hoffmann weiter, ähm, ja, er hat letzte Woche schon mal gesagt, Nachbarin kommt mal rüber, bringt ein Getränk. Ähm, du du hast das Gefühl, hier aufgenommen zu werden. Du hast das Gefühl, hier auch ein Stück weit eine Familie haben. Nichts ist hier anonym so, wie ich das kenne aus Hamburg zum Beispiel. Ähm, das ist ein Stück weit, ersetzt das natürlich auch für mich jetzt dieses in Anführungsstrichen Social-Media-Thema. Ne? Also weil, weil ich auch mittlerweile sagen muss, das hat sich ja auch verändert. Also als ich vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mit Facebook angefangen habe, war das noch eine Spielwiese. Da war das noch neu und groß und auch Facebook war noch relativ jung und da tummelten sich auch noch andere Nutzer, als es heute tun. So, ähm, ich hab, Du hast ja diesen schönen Satz geprägt, ja, das ist, das ist noch die Raucherecke, die übrigens. Ja, genau. Die immer mal rein müssen so. Und ich bin so froh, dass ich es ohne Scheiß, jetzt nach vielen Jahren, ich gebe zu, dass ich echt süchtig war, bin ich so glücklich, dass ich nach dem Aufstehen dieses Scheiß-Handy nicht mehr in die Hand nehme, um zu checken, ob auf Facebook irgendeiner was kommentiert hat oder ich eine Nachricht gekriegt hat oder, Ach, lieber, hab, oder das so. ist der Umgang. und Das ist das, was ich
0: irgendwann, also jetzt gerade meinen Leuten scheinbar erzähle oder anfange zu erzählen, aber was ich irgendwann zu einem kleinen... Hörbuch mache, wenn du das gut sortierst, wie du es gerade sagst, was du vielleicht nur als Vorschlag mal versuchst, nicht zu tun, dann kannst du dahinkommen, hinkommen, sehr entspannt damit zu sein. Aber du hast schon recht, die große Masse kann es nicht und dafür habe ich keine Lösung. Aber für den Einzelnen für den einzelnen Menschen gibt es Lösungen. Und ich habe da jetzt kein Produkt, ne, das ist jetzt kein Pitch von irgendeinem Produkt und ich kommt irgendwann ein Code. <lacht> da, nee, gar nicht, ne? Aber ich, glaube, ich arbeite hier gerade darauf hin, das Ding gleich zu bearbeiten und uns irgendwie anzubieten, das gibt es noch gar nicht. Aber ich glaube, diese Lösung gibt es für den Einzelnen. Und ich glaube, dass das wieder was ist, was, was wir so sehr auf alle Lebensbereiche ziehen können. Thomas Jones hat das für mich geprägt. Lass uns doch sehen, dass wenn wir irgendwo eine Situation betreten oder einen Raum oder ein was auch immer, dass wir schauen, dass wenn wir gehen, dieser Ort und dieser dieser diese diese Gegend ein bisschen schöner ist, als als wir gekommen sind. Und wenn ich nichts erkannt habe, das habe ich mir so angewöhnt, habe ich dir glaube ich neulich schon mal erzählt, ich habe mir angewöhnt so ein bisschen, wenn ich irgendwo war und es gab irgendwie nichts, also gar nichts. Ich renne jetzt nicht rum und will irgendwas schöner machen, ne? aber irgendwann, bevor ich so eine Tür rausgehe zum Beispiel, gucke ich mich nochmal bewusst um, um wahrzunehmen, wo war ich denn heute. Und Wenn ich feststelle, nee, also verändert hat sich ja nichts, ich habe nur zugehört, dann nehme ich das Snickerspapier, was auf dem Boden liegt, mit und schmeiße es eben in die Mülltonne. Und dieses, dieses kleine Snickerspapier im Hinterkopf, das kann ja schon viel ausmachen. Wenn wir versuchen, uns in Social Media oder auch in unserem Leben mit dem Nachbarn, wie du es sagst, ein bisschen zu öffnen, auch in Hamburg-Stadtmitte, mal Hallo zu sagen. wir sind sie denn? Ich wohne hier vorne. Ich sehe sie jeden Tag. Sie sind doch auch hier irgendwo oder so. Ne? Das sind so diese Kleinigkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen wieder anfangen, sowas zu tun. Im, im Anfang, Internet, also im Social Media? Im hast Social du das Gefühl? Media das sind wenige, das fällt kaum auf, aber vor allen Dingen im wahren Leben. Und das ist das, was du gerade gesagt ja. dass das wahren Leben wieder ein bisschen mehr wahrgenommen
1: wird. Total, im Antwort. wahren Leben ja, aber im, im Social Media passiert irgendwie genau das Gegenteil. Ich finde, das ist noch mehr Hass, noch mehr Hetze, noch mehr Häme, viel Häme, viel, viel. Und ich will mich daran nicht beteiligen, ehrlich gesagt. Ich genau bin so. echt froh, dass in meiner Teilwelt das alles noch all in so einem ich sag mal über, also wenn ich überhaupt noch nochmal reingucke, dann hält sich das alles im Rahmen. Ich kicke aber auch sofort jeden, der irgendwie so, so, so Sharepicks mit irgendwelchen dummen Sprüchen irgendwie, der ist sofort draußen. So. Genau. Aber okay. ähm, der bleibt am Ende, was bleibt, also ich meine, für mich ist Social Media mittlerweile Nachrichten. gar ich habe noch Spiegelstern, Fokus, FZ Süddeutsche, alle Medien irgendwie noch abonniert, so, ähm, das Jeder, ist der jetzt traurig
0: ist, ne? Ich war auch mal traurig. Jeder, der traurig ist, der
1: Steffen Keimen mehr zuguckt,
0: der sagt das immer so. Ein bisschen guckt er schon noch hin, weil der Steffen ist total <lacht> neugierig. Steffen, um, es geht doch gar nicht darum. Social Media ist ein Pöbelkanal. Und das ist ein bisschen auch unser Problem, dass die Leute, die früher unter ihresgleichen mit fünf Leuten am Stammtisch, mit dieser Reichweite, vielleicht haben sie noch die Theke erreicht rumgepöbelt haben, die können natürlich jetzt machen, was sie wollen und in jedem Kanal, vor allen Dingen, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind, von morgens bis abends rumpöbeln. Das ist, das, Daran ändern wir aber nichts. Woran wir aber was ändern, ist der Umgang damit und deswegen bin ich zum Beispiel, also vermittelnd tätig werden wird nicht funktionieren, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? der Wächtermodus, des Gehirns und so, irgendwo auf Social Media, einem Rechtsradikalen zu schreiben, du bist aber doof, guck doch mal hier, links ist viel besser. Das funktioniert nicht, Punkt. Heißt also, ich bin ein Fan der Blase, weil in meiner Blase, wo keiner irgendwie äh, die 88 in den Himmel schreit, ist es trotzdem so, dass ich im Positiven was verbessern kann. Die Leute dazu animieren kann, solchen Menschen zu begegnen, mit ihnen trotzdem zu sprechen. Und in meiner Blase kann ich durch Höflichkeit eine ganze Menge erreichen. Ich bin Fan davon, dass man sich loslöst von solchen Leuten. Und ich zum Beispiel habe in, in meinem Instagram super viele von diesen ähm, lass uns uns selber lieben yoga und meditation retreats machen ab nach bali und weiß der teufel was nicht leuten und darüber kann man ja jetzt lachen und kann man dann sagen was soll das und so ich glaube dass die die welt ein bisschen besser machen wenn wir uns jetzt Laura Malina Seiler oder Loa helser Hense oh Gott wie heißt sie genau die freundin von ähm Schatz wie heißt er ist weg ja. Robert Laditz, genau, so, Loa Helse heißt sie, glaube ich, wenn wir uns diese Leute anschauen, ja, das ist ein Unternehmen, ja, die verdienen ihr Geld damit, aber der Geschichte um die Selbstliebe, die ja auch sagt, du kannst für deine Kinder und für deinen Partner und für deine Firma viel mehr da sein, wenn du dich selber annimmst, selbst wenn sie dafür 79,50 Euro nehmen, und am Ende haben sie es geil vermittelt, haben die sechs- und siebenstellige Followerzahlen, von denen 10, 15 Prozent den Kram kaufen und weitere 10 Prozent verändern ihr Leben. Überleg mal, was das für einen für für ein Impact auf die Gesellschaft hat. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon, auch zu sehen, wie viel Positives passiert. Weil da mhm. ist nicht wenig unterwegs, was sich wirklich intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Und deswegen bin ich eher optimistisch, auch wenn ich oft Bauchschmerzen habe, wenn ich den Pöbel schreien höre.
1: Und ich glaube, dass gerade der Erfolg, also da auch da, ja, der, dem Punkt, da gebe ich dir recht. So, ähm, ich glaube auch, dass es zum Beispiel auch der große Run auf die Podcasts und der große Erfolg von Podcast darin liegt, dass die Leute dieses Quick and Dirty irgendwie, also diese Quick and Dirty Informationen, dass das nicht mehr reicht, sondern dass sie teilweise wirklich in die Tiefe gehen wollen. Bei manchen Leuten äh, einfach mehr erfahren wollen als so ein Sharepick, mehr erfahren wollen als irgendwie ein Kommentar oder sowas. Ähm, das ist ja abgefahren, was wir für eine Aufmerksamkeit kriegen. Wenn ich mir überlege, früher eine Blogpost, dann waren Menschen vielleicht zu so fünf Minuten, wenn es hochkam, auf, mhm. auf meiner Seite haben sich die Blogpost durchgeguckt, haben äh, durchgelesen, haben sich die Bilder angeguckt, dann waren sie weg. Heute hören die Leute über eine Stunde hier zu teilweise, ne? was wir für eine... Ja. Die Aufmerksamkeit kriegen. Also nicht nur wir, viele andere natürlich auch, da gibt es erfolgreichere Podcasts, ne? cool, ja. Aber dieses, aber es ist halt ja so, dass die Leute sich auch noch ein bisschen Nähe
0: sehen, ist mein Gefühl. Und vielleicht du und ich auch, keine Ahnung. Aber es ist ja so, dass dieses Podcasting-Medium zum Beispiel ja was ganz Tolles macht, nämlich es spricht den Leuten ins Gehirn. Also was wir jetzt gerade, ich erlebe das jetzt gerade heute zum Beispiel, danke, lieber Steffen, als total anregendes, spannendes Gespräch. Das ist jetzt kein, ja, ich habe ein Mikrofon vor der Nase, ich sehe vor mir eine Audiospur. Zwei. <lacht> Aber es ist ein total spannendes Gespräch. Das können wir auch in Waren führen, mit deinem Tee und meinem Gin Tonic, mhm. der übrigens schon leer ist. Aber die Leute sitzen zu Hause in der Badewanne, auf dem Fahrrad, äh, vielleicht selber mit dem Gin Tonic oder einem Tee aus dem Garten und hören zu, als wären sie dabei. Das geht so weit, dass wenn die Leute regelmäßig unseren podcasts äh, oder Unseree-Podcasts hören, dass sie ja relativ viel von uns wissen, auch was so zwischen den Zeilen vielleicht in anderen Medien rausgeschnitten oder nicht aufgeschrieben worden wäre. Und wenn ich Hörer treffe, oder wenn wir tatsächlich mal mit der Mindclass irgendwie was machen, ein Workshop, und was auch immer so, und wir treffen auf Hörer, die diesen Podcast hier hören, klar müssen wir ein bisschen aufholen. Wer bist denn du? Wir wissen ja nicht viel. Wir wissen ja fast nichts. Eigentlich wissen wir nichts. Aber dennoch ist diese Connection schnell da. Spannenderweise. Und ich glaube, solange die Menschen, oder sobald die Menschen anfangen, sich wieder zu beschäftigen, anstatt weiterzurennen, auch da sind wir wieder in der inneren Ruhe, in der Beschäftigung mit etwas, ist das Ding zu retten. Weil wenn sie uns eine Stunde zuhören, das geht nicht um uns, wenn sie wem auch immer eine Stunde zuhören, sich Zeit nehmen und so, dann werden sie auch anfangen in Social Media, weil sie sich generell daran gewöhnen, sich ein bisschen mehr mit den Dingen zu beschäftigen, wahrzunehmen. Okay, pass auf, der Vergleich ist vielleicht falsch. Die, der Algorithmus spült mir die zehn äh, am meist geklicktesten Fotografen der Welt zu und ich ärgere mich, ähm, als Fotograf, wer auch immer ich bin, warum ich nicht so gut fotografieren kann. Das, und das ist das, das ist das große Problem. Wenn ich Steffen Böttcher oder, äh, wie heißt er, Schudowski, ähm, äh, hilf mir. Andreas Schudowski. Genau. So, wenn ich euch beiden jetzt zuschaue, ich habe auch ein Fabel dafür, Politiker in ihrer privaten Situation zu fotografieren. Ich bin da mehr so auf Lebeck, aber wenn ich euch zusehe, würde ich gerne in dem schwarz-weißen, körnigen Stil mich mal an diese Leute ranmachen. Ich habe aber die Vorarbeit nicht geleistet oder hatte die Tür nicht offen oder was auch immer, diesen Leuten zu begegnen. Dann ist es halt so. Wenn die Chance kommt, freue ich mich, aber eigentlich ist es doch gut, so wie es ist, weil ihr macht es doch gut. Die meisten, die aber so einen Wunsch in sich haben, die sagen, würde ich gerne mal, haben damit Stress. Und das ist das große Ding, wie Social Media funktionieren kann, wenn ich mir bewusst werde, dass ich mir nicht um jeden Scheiß einen Stress mache und auch im Vergleich mich nicht ständig dann ärgern muss, dass ich vielleicht an einem anderen Punkt im Leben stehe oder einfach den Schlüssel nicht hatte, den der Steffen oder Andreas vielleicht in die Hand gedrückt bekommen hat. Das ist völlig cool so. Vielleicht kriege ich einen anderen Schlüssel. Vielleicht habe ich den schon seit zehn Jahren in der Hand und weiß nur sie nicht. Siehst ihn
1: nicht? nicht ja. Ja. Genau, sehe ihn nicht, weil ich die ganze Zeit den Steffen und den Andreas angucke. Das ist ein äh, schönes Bild, richtig. Das, das fällt mir nämlich auch hin und wieder nicht hin, und nicht viel, aber hin und wieder auf, dass viele äh, mir sagen, oh und da, was du da machst und, und und ich denke, Alter, du du machst viel geilere Sachen, könntest du machen. Äh, du 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 bist voll drin, du hast alles, was du brauchst und du du müsstest nur auf den Knopf drücken, aber du 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 hast den Knopf in der Hand, aber du siehst ihn nicht. Also, ja, übrigens, inklusive, ist ein bisschen provokativ,
0: inklusive des Reset-Buttons und, und der Hinterfragung, ist es denn die Fotografie? Ja, ja, ja. Also, also ganz breit gesprochen, also, dass der ja, Mensch... Nicht, ne, klar, die Fotografie ist ein, ein Riesenhobby für viele Menschen, eine, eine, ein Ausgleich und so weiter und so fort. Die hat unglaublich viele Sachen, die sie in einem auslöst, selbst wenn man immer nur Grashalme fotografiert. Hm. Man ist oft dann schnell in so einer Clique drin, hat Freunde, die auch fotografieren und hat da Menschen kennengelernt. Aber was spricht denn dagegen, zu sagen... Boah, meine Skizzen, die ich manchmal so in meinem Buch kritzele, wenn ich mal eine zeige, rasten alle aus, warum gehören die nicht mal hinter den Passpartout? So, okay. ne? Und einfach mal von Null das Leben zu denken und zu überlegen, okay, was was geht denn noch, was kann ich denn noch gut? Also das ist ähm, eine Sache, die das kommt langsam, aber auch nur, weil wir so beschallt werden mit mit diesen ganzen Personal Development Geschichten. Ja, weil, weil Anthony Robbins und alles ihren Kram rausschreien und viel davon winken wir ab und sagen, ha, jetzt will er schon wieder hier und mich verbessern und so. Aber am Ende sind es diese kleinen Dinger, die uns weiterhelfen. Oder ein Gespräch, du hast jetzt zehn Sachen gesagt, bestimmt, die jemanden da inspirieren können. Großartig. Mhm. Ja. Social Media ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, wenn man sich bewusst wird, was man da macht und was Social Media mit einem macht, noch viel wichtiger. Dann ist es super wertvoll, sonst ist es gefährlich.
1: Ein ein vielleicht zum Schluss jetzt nochmal mal ein Satz, der mir der mir ähm, seit einigen Wochen eigentlich durch den Kopf geht, den ich ähm, in einem äh, ja in einem Gespräch mit einem Politiker, sagen <lacht> wir mal vorsichtig, äh, ähm, den, 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 den er mir gesagt hat und der mir der mich sehr beschäftigt und der das Grundproblem an Social Media äh, in den in den Kommentaren und so eigentlich ähm, den ich auch so sehe. Er sagte: das größte das größte Problem in der Kommunikation für ihn, im Social Media auch, ist, dass wir ähm, nicht zuhören, um zu verstehen, sondern zuhören, um zu antworten. Und ähm, das ist äh, das, 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 das sehe ich oft, dass Leute eigentlich auf ihre Meinung beharren, gar nicht zuhören und einfach nur kommentieren, damit sie irgendwie dagegen sein können oder äh, einfach nur auf ihre Meinung beharren. Aber nicht, sie, sie hören nicht zu, um zu verstehen. Sondern nur um zu antworten.
0: Wir haben uns heute ganz lange unterhalten und einer der Kernsätze war, hör mal auf, immer nur die Reaktion zuzulassen. Ja, genau. Dass einfach nur sofort reagiert zur Antwort. Ja.
1: Und inneren Druck damit rauspressen. Das mhm. ist auch so ein Ding.
0: Ja, ja. Mhm. Voll gut.
1: Ähm, mein lieber Falk, war es sehr schön heute? Versucht uns hier rauszukicken. <lacht> ähm, ja, es wird langsam hier schon wieder ein bisschen dunkel. Ich weiß auch nicht, was hier gerade los ist. Ähm, aber äh, ich ja habe sehr genossen hier unterm Apfelbaum. Ich glaube, das ist eine schöne, zumindest solange es die Temperaturen zulassen, eine schöne, schöne Ort hier für diesen Podcast.
0: Mag ja, ich alles. würde mich darüber freuen, weil jetzt, wo ich tatsächlich auch das höre, was wir nachher bekommen, hat mich das jetzt, ähm, das war gut. Ja. Steffen, vielen Dank für das spannende
1: Gespräch vielen Dank dir, lieber Falk und ja, bis nächste dir. Woche.
0: Ja, bis nächste Woche und nochmal kurz zum Hörer, schmeißt uns gerne immer so ein bisschen Kram hin, ne? ob das bei den Fotologen ist oder wo auch immer, schmeißt uns ein bisschen Informationen hin, wir reagieren da gerne drauf. Steffen, schöne Grüße zu Hause und eine schöne Woche. Dir auch, vielen Dank, ciao. Danke, ciao. So also jetzt Vorsicht,
1: Steffen, Vorsicht. Stephen. Ich weiß, wir bleiben <lacht> drin, Ja, ja, ist mir schon klar. Jetzt muss ich das stoppen, glaube ich. Nee, ne? nicht stoppen. Wir machen noch eine kleine Zusammenfassung, oder? Die wir vorne ja, ins Intro schneiden. Ja, von, von mir aus gerne. Ja.